Och vi såg mat som växte i ugnen. Helt otroligt. Va? Ja, men en gång jag skulle bjuda min bästa kompis på mat. Va? Ja. Och när jag lovade honom så hade jag pengar. Ja. <laughs> men, men den han skulle komma så sa att de åker, jag har inga pengar. Jag har 97 cent. Men har vi, inga, vi hade lite makaron hemma. Så vi, hon dekorerade med köttbitar på makaronerna. Och så satt vi in i ugnen. Ja. Och så la vi folie över. Och så bad vi, Jesu damn! Ja. <laughs> man... Men när vi öppnar den här plåten med makaronerpuddingen så är den full med mat. Wow! Efter 50 minuter hade maten vuxit, det blivit mer, det var kött. Är det sant? Och, då, och utav det, för mig brukar jag säga, om, det, om någon gång skulle tvivla att, Gud, att jag skulle tvivla att Gud finns, ja. så säger jag bara makaronerpudding. Ja. För jag vet. Det är beviset. Det är beviset för mig. Välkommen till Jesus Stories med Kristoffer Fränberg, pastor i SOS Church Stockholm. Detta är en intervjuserie i fyra delar där vi får lyssna till vad Jesus har gjort i människors liv. Häng på! Det är sommar. Jag har precis inlett min semester med familj uppe i Nordnorge där vi besöker släkten när det här avsnittet släpps. I SOS Church Stockholm så har vi som vanligt gudstjänst klockan 12 på Drottninggatan 81. Är du i Stockholm, snälla kom och besök oss. Jag lovar dig, kyrkan slår stranden varje dag i veckan. Kom och besök oss. Om du ännu inte gått på bibelskola har du den stora chansen i höst. SOS Missionsbibelskola fortfarande öppen ansökan. Så gå in på SOS MBS. Ansök, kom igen Vad väntar du på? Ansök idag Det kommer bli grymt Dagens intervju är Ännu en gång med en smålänning Missionärslegenden Carl Gustav Severin Hans arbete i Forna Sovjetunionen Går till historien Och jag tror att bara Gud själv kan redogöra För påverkan Som hans tjänst och hans liv har haft Och i det här samtalet Kommer vi höra hur han som nyfrälst bad rektorn i Gislaved att få predika för skolan. Vi kommer höra om väckelsen i hönshuset, varningarna från den legendariska Lester Samral och Carl Gustavs brinnande hjärta för att nå Sverige med evangeliet. Jag är så glad att du tar dig tiden att lyssna in på det här samtalet. Här kommer Jesus Stories med mig och Carl Gustav Severin. Varmt, varmt välkommen hit, Carl Gustav. Tack ska du ha. Eh, så kul att ha dig och Monica på besök i Stockholm och besök i SOS. Gillar SOS, jag har varit här förut och älskar den församling och tycker det är fantastiskt härligt att vara här. Ja, det känns ju som, som en missionär passar som fisken i vattnet här. Ja, jag gör det. Ja. Det är samma DNA här. Ja. ja, men det är härligt. Eh, jättekul att ha här och se fram emot att få, få sitta och ha ett, eh, ha ett samtal och gräva lite grann på all, alla de skatter som, som du bär på. Eh, och det finns ju många sätt man kan introducera dig. Du är ju författare och predikant och evangelist och missionär. Och, eh, men bland allt det där så är du också smålänning. Ja, tänk att det är du. Eh. Som du. Ja, jag kommer från Gislaved, bara två mil från Kultorp där jag uppväxt. Ja. Jag tänkte att vi kan väl börja i Småland ja. Skulle du vilja berätta någonting om, om din uppväxt Och hur du fick, fick möta med Jesus och sådär? Ja, Jag var ju, växte ju upp mellan Gislaved och Andersdorp En liten by som heter Mossarp ja, känner jag Där bodde jag med min mamma och pappa Och, och hade en, faktiskt en familj där som var troende ja. En bonde Och Postiljon var han och Vänderfors heter de De var Eh, fantastiska människor Postelion eller post- brevbärare Brevbärare på den ja. tiden <laughs> Fint titel uh-huh. Och de berättade för mig då om, om tron Och jag uh-huh. fick på mig i söndagsskolan där Och jag åkte till Filadelfi på barnmöten Hade sådana här möte, barnmöteskampanjer Jag var där Och, mm. och um, en dag så var jag bara På, på ett möte en, en vanlig Vardagkväll och, och kände bara att jag vill bli frälst mm. Jag var 14 år gammal och, och det var bara så Jag bara kände jag vill bli frälst, men ingen frågar om jag ville bli frälst. Uh-huh. Så jag gick fram till alla och frågade om. Tänkte någon kanske <laughs> frågar mig. Men ingen sa, vad ordet att se det kallas i kyrkan. Och, uh-huh. Men så kom en gammal söndagskola med till Helge. Parbo Helge kallade honom. Uh-huh. Men Carl Gustav, ska inte du bli frälst ikväll? Mm-hmm. Jo, så hade jag vill bli. Och jag gick fram där, böjde mina knän tillsammans med pastorn Erik Möller. Och, 
Ja. Där tog jag emot Jesus. Och jag blev så lycklig den första kvällen. Wow. Så jag hoppade hem. Jag skulle gå hem från bilen hem till jag bodde då i skogen där. Hem till Mossar. Hem till Mossar. Jag gick fel. Jag höll på att bli hjälpt av en bil. Jag bara skrek och ropade. Jag är frälst, jag är frälst, jag är frälst. Och bara visste, nu är jag på väg till himlen. Va? Det, var, ja. det var så underbar känsla. Ja. Och, och det var inget märkvärt möte. Det var ett Israel-möte. De talade om Israel. Ja. Och, och, jag var så och där ville du bli frälst. Och där ville jag. Så jag brukar säga bli frälst i ett Israel-möte. Ja. Inte alls som blir det, men jag blev det. Och, och, blev, och sen skulle jag berätta för mamma Först skulle jag våga inte berätta Så vad är det hänt med? Du ser så glad ut Ja, ja, inte, ja det är bra Men vad är det som? Mm. Jag har blivit frälst mm. Och då såg min mamma Hon tårnade varandra på henne Hon var ju inte kristen Och inte mina föräldrar och så. Men hon såg i mitt hjärta att vi, ja. Där blev jag frälst Så det blev min start Jag började där ja. Och sen kommer ett skolan då ska jag ska ner till hockeylaget i Slavesko och berätta för mm. tränaren att jag har blivit frälst. Har du spelat hockey? Ja, jag spelar hockey mm. i Jesko heter det då. Så jag till och med spelar mot HV. Har du det? Ja. ja vad, vad blev det för resultat då? 2-2 i Roslundshallen i Jönköping. Har det varit förlängning hade tagit dem. Vad tror du? Har det varit förlängning hade tagit dem. Ja, då hade det tagit dem. Ja. Men eh, vi var ju ett litet lag men i alla fall det var mitt liv, hockeyn var mitt liv och, och mm. så, så jag, jag kan inte vara med länge för jag ska gå på bibelstudier i Pingsjuka. Ja. Och Barry som inte är inte klok Ska du lämna hocken? Ja, så jag, jag har funnit någon som är starkare än hocken Och det är Jesus Du fick lämna ett gammalt liv Jag fick lämna ett gammalt liv verkligen För redan då och, Men så kom jag till skolan då Och blev väldigt mobbad i skolan då uh-huh. Det var väldigt tufft jag, jag, De kallade mig för lille Jesus för en del där och, uh-huh. och Man vill ju inte heta den man är 14 år. Nej, det är inte så kul Men så fick jag ett brev Att det var ungdomsläger i Smånsrydaholm Och jag åkte dit Och det talade om en heligande Mm. Och jag tänkte, det vill jag ha Jag vill ha den heligande Så på mm. fredag kvällen så var det förbön För de som ville ta emot den heligande ja. Och jag sprang fram Och där fyllde Gud med med sin heligande Jag började tala nya tronomål Det var fantastiskt ja. det var, det var, Så jag kom hem och jag ställde mig upp i kyrkan Och ledde i bön på den som heter det alltså. Och det gör man ju inte liksom när man är 14 år Nej. Men jag var så frimodig och Kom till skolan vet du, och bara kände att den här killen som hade sagt Lille Jesus Brydde jag mig inte längre, jag var en ny människa ja. Går upp till rektorn, knackar ja. på hans dörr och säger Jag vill att du ska samla hela aulan ja. Jag ska predika om Jesus för alla eleverna 600 elever var på Gärdeskolan i Isla alltså, och så, du, du sa till rektorn? Ja, och ja. Han sa, det har vi aldrig gjort förut Nej men någon gång måste den första så. Ja. Det kommer som frimodigt över mig va? Så när jag då började och så sa jag, men det låter inte sant Jag har en sånggrupp med mig också Så jag hade inte det, men jag hade en gramofon Med Pelle Karlsson, Lern Sjöholm New Creation heter de Så jag satte på en mick där på den Så blev det lite musik Det blev en sånggrupp, sånggrupp. Ja. Och när jag kom in i aulan där jag var, När jag kom ur rektorns kontor Jag var så lycklig Jag tänkte, ja. oh wow, jag ska få predika för 600 elever Och vad det var så jag åkte, Men tills jag bara landade för att Vad har du gjort liksom jag har aldrig, vet inte om han bedikar, aldrig gjort någonting. Du har aldrig bedikat innan? Aldrig bedikat. Så jag gick in på toaletten och bad i tungen med ett nya språk. Alltså. Ja. Och där bara fyllde Guds hand med mig. Ja. Och så gick jag in i lokalen och sa rektorn, vad är sånggruppen? Jag stod där i hörnan där på gamofonen där och satte mig på. Okej, okay, så, så gick jag upp och predikade för första gången i mitt liv. I wow. Och då var rektorn så när han kom upp efter oss och talade lite och sa, det där var bra. Så. Ja. Vi tar ett pris på det, kan du göra det igen? Så. Tre gånger fick jag predika. Wow. Och eh, än idag kommer det faktiskt folk till mig och säger Vi var där på dina första möten ja. Men det hände någonting Du var 14 år? Ja, 14 år, det är inte ganska frimotgjort När man är 14 och går in i en skola Och bara be och få predika för alla de här Väldigt frimodigt Men sen styrt i två år så sitter jag ett möte Be i skolan och predikar mm-hmm. Vi har en väckelseserie där Och precis där Så kommer kom Guds kallelse över mitt liv Hör jag, jag hade ju tänkt att bli tandläkare som utbildade mig till det. Då. Mm. Jag vill inte bli tandläkare. Syn om patienterna, vet du vad det kallar det, predikare som står bort. Ja, men det går bra att predika också. Ja, det har jag. Jag, jag har en ortodox frisör. Ja. Och han predikar för alla där. Är det sant? Ja, och när jag sitter där, jag var där igår och då... Då de sitter och väntar sen. Lyssna på han nu, han är pastor, han, han ska predika för dig. Så ja. hade du varit tandläkare tror jag du kunde predika. Ja, de kan ju inte protestera. Nej det. <laughs> Men så blir det i alla fall. Där jag sitter i alla fall så, så upplever jag Guds kallelse faktiskt. Ja. Och det är han predikar. Och jag, jag, han, jag gick fram till dem och sa att jag, jag gick upp i kyrkan. Så jag, idag har jag fått ta emot kallelsen, jag ska bli predikant. Ja. Det var 16 år. Du bara visste det? Ja, bara visste det. Att, och så sa, då sa vi i skolan, jag ska läsa ett bibelord för det är Elisa när han blir kallad. Så vi kan först 
hem till sina föräldrar och sa ju han åkte inte för jag skulle ut direkt på samma dag va? Alltså? Ja, man så väntar fullbordar gymnasiet ju klart det och sen kan du gå ut och predika. Du vill bara lämna allt då? Direkt på en gång. Men det var Gud att mm. han gav mig någon vishelse så fick jag gå hem i gymnasiet och sen så 20 år gammal så var jag redo. Mm. Och jag har inte gjort någonting annat i mitt liv än att predika så jag har ingen yrkesutbildning. Jag, du har predikat hela, jag har predikat, hela livet? Jag kan inget annat. Så tyvärr. <laughs> men det, men var, det kan du annars säga. Annars så har det varit det mest fantastiska ja. arbete man kan ha. Jag har ju varit nu predikat, i år är det 50 år sedan jag började. Du predikat i 50 år? Sen jag var 20 år gammal. Ja. Fyllde 70 i slutet Man, eh, Jesus han pratade om det här, liksom, att man ska beräkna kostnader innan man sätter igång och det finns ett pris att betala. Eh, om du ser tillbaka på det, du har predikat i 50 år. Mm. Du stack iväg som, som 20-åring. Mm. Vad, vad kan du säga om det priset? Har det, har det varit värt det? Har ja. det? Hur har det varit? Det har ju varit, det har varit härligt och förfärligt, naturligtvis. Ja. Det, har, det har inte varit lätt alla gånger, speciellt i början. Nej. När jag, vi var nygifta med min förmåga, vi träffades då. Jag frågade, kan du tänka då att bli pastorsfru liksom? Ja. Ja, sa han, ja, jag är redo. Så. Vill du följa mig vart jag åker i världen? Ja, jag vill ju följa vart jag åker i världen. Mm. Jag visste inte hur det skulle bära av riktigt då. Men hon har ju varit min trogaste vän och är fortfarande här. Och, mm. och, och vi kände båda två, men det var otroligt svårt i början. Det var det. Alltså vi hade, lit, vi hade 1000 kronor i månaden i månadslöv. Vi hade ett nyfött barn, 300 kronor i skatt, hyra på 500, det var 200 att leva på. Mm. Det var otroligt tufft och slitsamt. Mm. Och så kom den affärsman och var väldigt snäll och var väldigt fin. Jag vet precis hur man är, han är DPI och så sa han Karlo, så jag säger att du är fattig. Ja, så det är en rätt profeti. <laughs> så jag vill erbjuda en ny bil. Jag vill erbjuda ett, ett bensinkort. Du får tio gånger högre lön än vad du har idag. Wow. Det är alltså tiotusen i månaden. Det var ju en jättelön på den tiden, ja. 73. Va? Vad ska jag göra? Du ska sälja tapeter i mitt företag. Ja. Och så kan du bryka lite grann på söndagen om du vill. Och så. Och då, det var ju fantastiskt tänker jag. Jag köpa parfym till min fru. Jag kan köpa ja. blöjorna typ på Ebsen. Jag bara, mm. bara såg liksom allt livet förändrades. Och så hör ni Eliane bara säga. Carl när jag kallade dig. Mm. Sa jag någonting om tapeter då? Så. Nej, det sa du inte. Vad sa du till dig? Du ska, jag ska fördika och jag ska ta hand om dig. Ja. Och då var det som jag bara såg att det var inte min väg det där. Jag säger inte att det var fel men det var bara att det var inte min väg. Det var inte din kallelse. Och jag gick till den som sa, tack för att du är så snäll att du är med mig. Men jag tror inte det här är rätt. Jag fortsätter. Ja. Och vet du, idag kan jag säga att jag är så tacksam till Gud. Hade jag sagt ja till det så hade jag ja. varit affärsman idag. Ja. Och det är inget fel att vara affärsman men det var inte ja. min kallelse. Nej. Och sen vet du, 40 år sedan är jag längst bort i Ryssland- i Kamchatka, som ligger på gränsen till Alaska från ryska sidan, mm. på en liten halvö. Står där på en flygplats och väntar på ett flyg i 48 timmar. Så kommer en liten ryss till mig med en parfymflaska och sa Den här är från Paris. Så. Mm-hmm. Den ska du ge till din fru. Och då kommer jag ihåg det där. Va? Ja. Tanken jag hade alla månader att så man inte kunde köpa parfym. Men Gud gav mig parfym <laughs> i Ryssland mot en Kamchatka till min fru. Då. Ja. Så det var utmaningar att börja. Uh-huh. Sen har det varit tuffa år. Vi, ibland har det, varit, det har ju varit stormar kring alla möten överallt. Man har varit upplopp ibland. Och. Yeah. Men vet du vad? Idag känner jag mig världens lyckligaste människa. Det är så. Jag ska, ska, jag ska leva om i mitt liv igen. Yeah. Exakt på samma sätt. Om man fick chansen. Mm. Jag, vet, jag tycker det är jobbigt nu att jag börjar bli lite äldre. Men jag ser utmaningarna som jag har nu som är jättehärliga och fantastiska. Uh-huh. Att vi får med ändå. Men jag är väldigt tacksam till Gud att, eh, att jag får vara med en liten del ja. av mitt liv så jag har fått vara med och göra de här sakerna vi har gjort. Och, och det har jag, jag kan bara ge Gud ära för det. Ja. Jag ångrar ingenting. Nej. Tvärtom. Jag ska göra precis samma sak igen. Så det har varit, varit ett äventyr förstår jag. Ja, att eh, gå i tro och ja. följa en hel gande under alla morgon. Ja. Hur, eh, hur börjar det? Jag vet att du landade som andra pastor i Södermalm efter ett tag. Ja, jag var först i Södertälje och sen kom ett kungel, min hemförsamling ja. där ett tag då. Ja. Och där träffade min för Monica och så flyttade vi till Stockholm då. Med, med två små pojkar då. Mm. Som jag hade fått då. Och, 
kom till Brorsbets pastoristur Malmkyrkan ja. i Götgatan 87. Där var jag i 11 år tillsammans med honom. Ja. Och det var ju fantastiska år. Alltså det, var, det var tuffa år. Det var en väldigt... Lovsången bröt fram då. Det var en väldigt kontrovers. Och, när man det gick från salmen till lovsång. Från salmen till lovsång. Alla... Vi lade ner alla körer och alla ja. sånggrupper och blåsorkester och så började vi sjunga till Gud allesammans med piano bara. Ja. Då var det liv i församlingen. Oj, oj, det var en tuff resa. Men ur det där så kom någonting fantastiskt. Och då kom lovsagare, lovsångskonferenserna där och sen efter det så kom, så, så kom ju trosundervisningen då. Just det. Och förändrade våra liv totalt. Ja. Jag minns när jag hörde första gången i Stoffer. Allt vad ni ber om. Tro att det är givet. Ja. Och det ska vara givet. Och jag har ju läst det som pastor i många ja. år. Men jag har aldrig sett det. Helt plötsligt såg jag. Det var en uppenbarelse som kom. Att, ja men du kan få det du ber om. Ja. Gud hör bön. Och så började det då. För oss. Och det blev ju en resa då. Som, som jag, 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 det, det som har hänt efter det. Det går inte med ord att beskriva. Nej. Brorsbets, han, han, han välkomnade mycket trosundervisningen. Ja, ja. Han var ju, tycker jag, en gammal man då mm. som öppnade sitt hjärta, sin mm. kyrka, sin församling för det här. Och varje onsdag kväll var kyrkan smockfull med folk ja. för bibelstudier i två ja. års tid. Va, va, vad tror du krävs? Som säger, han, han var en gammal man men ändå såg att Gud, Gud gör någonting nytt nu. Ja. Eh, vad, vad krävs för att våga hoppa på nästa våg och, och våga följa med? Och... Ja, men jag tror att... Man måste ju hela tiden fråga sig som brikant. Vad gör Gud idag? Mm. Eh, och er, vi kan säga, är det ingen bensin i stationen? Då får man fylla på bensin på något sätt. <laughs> ja. Och det var det han gjorde. Va? Han, han, han såg att det här var en våg från himlen. Ja. Han öppnade sitt hjärta för den helt och hållet. Och, och vi åkte tillsammans, han och jag, till Amerika. Vi var på Kenneth Hagens seminarium. Och vi, vi, vi fick höra allt det fantastiska Gud gjorde borta ja. genom så olika saker och det blev startskottet för oss i en, i en ny dimension mm. som ja, totalt förändrade våra liv. Eh, jag vet att, att när, när du var i Södermalm där, eh, men också i USA så här fick du ett tilltal om Ryssland mm. och det är ju det, är det du känner för mycket ja. eh, Rysslands missionen och allt som har skett men, mm. men det började med ett tilltal, det var en kallelse från Gud och ja. Så du kan berätta någonting om, ja, om alltså, kallelsen där? Och, och jag, var ju, jag var ju i Södermalm ett antal år då. Och sen så kände jag att jag skulle åka över till USA och gå på Rema. Rema Bible Tent Center. Och eh, vi tog hela vår familj. På den tiden hade vi fyra barn och ja. vi åkte över i Tro. Ni åkte allihopa? Allihopa. Mm. Det var ju trosföretag utan slik. Ja, visst. Men det året Gud hjälpte oss. Många gånger vi var nära att ge upp. Men det, Gud fyllde på sista stunden. Ibland ja. så hade vi ingen mat och... Vi bad till Gud och så knackade på dem så stod det fyra matkassar utanför. Sådana här saker wow. såg vi hända gång efter annan. Vi såg mat som växte i ugnen. Helt otroligt. Va? Ja, men en gång jag skulle bjuda min bästa kompis på mat. Va? Ja. Och när jag lovade honom så hade jag pengar. Ja. <laughs> men den han skulle komma så sa jag till Morka, jag har inga pengar, jag har 97 cent. Ja. <laughs> det räcker inte sånt till middag för sex personer. Nej, vi är ju sex det är det upp till Eller elva personer skulle vi äta. Men du har ju så du får fixa fram det som då. Så jag åkte iväg till affär med 97 cent, inte mm. ens en dollar. Mm. Gick gång upp till gång och hittade ingen mat för 97 cent. Sträckte in handen i köttfärskylen och hittade en liten köttfärsklump uh-huh. för 96 cent. Okay. <laughs> så det är en cent över den där. Åkte hem jublande med Monica så att Monica... Jag har maten. Ja, men det räcker ju bara till en tugga till dig. Ja. Men har vi, inga, vi hade lite makaron hemma. Så vi, hon dekorerade med köttbitar på makaronerna. Och så satt vi in i ugnen. Ja. Och så la vi folie över. Och så bad vi. Jesundam! Ja. <laughs> och så kom ju då våra vänner. Då. Så första han säger när vi med då. Jag har så roligt att komma till ditt hus och äta. Jag är så fruktansvärt hungrig. Ja. <laughs> så vet, jag såg på Monica, vi bara tittade på varandra. Vi fastnade idag liksom. Ja. Men när vi öppnar den här plåten med makaronepuddingen så är den full med mat. Wow. Efter 50 minuter hade maten vuxit, det hade blivit mer, det var kött. Vi åt 11 personer och hälften var kvar. Är det sant? Och utan det för mig brukar jag säga om, det, om någon gång ska tvivla att, Gud, att jag ska tvivla att Gud finns ja. så säger jag bara makaronepudding ja. för jag vet, det är, beviset. det är beviset för mig han hörde oss, han såg oss mm. och vi kan säga att Gud hjälper alltid bibelskolelever, därför att 
Ja, de det... studerar hans ord va? Och ja. Gud vill göra allt för att vi ska få chansen att studera hans ord. Mm. Så ja, det, det är sant. Det var ju fantastiskt då hur Gud hjälpte oss. Så det ord gick för det. Men för Tom Kallesen, ursäkta jag drog ja. upp det, men jag vill gärna berätta. Ja, det var väldigt spännande. Så, att vi såg ju, så sitter jag på en bönekonferens. Vi bad mycket för Ryssland ska veta det året. Vi bad om vårregnet över mm. Ryssland. Det var det speciella bönämnet. På hela Rema så var det, varenda vecka så bad vi för att vårregnet kom över Ryssland. Ja. Ryssland var stängt, det var förföljelse av kristna. Och du vet ju allt det var. Sovjetunionens tid. Alla var rädda för ryssen liksom. Det var Sovjetunionens tid. Och mitt i det där så är, ligger jag på min säng på, på eftermiddagen och bara vilar lite och så ser jag bara en syn. Jag kan säga att jag har aldrig sett en syn före och aldrig sett en syn efteråt. Mm. Jag vill inte ha mer heller för det är så mycket jobb med dem. Det tog 40 år att fixa det här liksom. Men jag sitter där och ser den synen och, och ser en man ansikte på en rysk pastor som ligger på sina knän med tårar i ögonen och ber Gud, sänd någon. Ja. Det är okompromissade gudsordet till Ryssland. Sen någon, och så hör jag den heligande viska i mitt hjärta. Kan du tänka dig åka dit? Ja. Jag tror så att då var jag rädd. Alla svenskar var rädda för ryssen. Ja. Det är nästan som det är nu. Liksom, att det är en fruktan i luften liksom, för Ryssland. Och alla trodde att de skulle invadera Sverige och så vidare. Mm. Och, och då vet du, mitt i det där så, så hör jag Herren tala till och jag säger ja herre jag är redo. Så börjar jag gråta. Och så kommer jag hem till Tulsa till Vibskolan några dagar efteråt. Så kommer en kille, en halvblind och säger så här, jag har fått en, jag har sett något i min ande. Ja, mm. <laughs> intressant. Du ska åka till Ryssland och Gustav. Mm. Och du ska alltid komma igen igen levande. Du, yeah. du ska inte dö där. Och det blev ett ord. Frukten bara försvann så här. Yeah. Och sen när vi kommer hem till Sverige så visste jag bara att nu kommer mitt liv att bli annorlunda. Det är Ryssland som gäller. Det är nu Ryssland som gäller. Hur, hur, hur viktigt är det att veta vad man kallar till, tror du? Jag tror det är jätteviktigt. Det står att man ska göra sin kallelse utgår sig fast. För då ska den mm. komma på fall. Jag tillbringar inte min kallelse. För jag tror att mm. man kan aldrig säga att jag har startat det här arbetet. Det är mitt arbete för det är min kallelse. Nej. Man äger ingenting. Liksom. Man äger bara sin bil och sitt hus. Ja. Du äger inte kyrkan, du äger inte församlingen. Nej. Men det är Guds församling. Och så länge du ser det inte som the stone, var en sten bland alla andra, Just det. då kan du bevara ditt liv. Den dag du behöver tillbe dig själv, din egen kallelse, din eget ministry eller vad det än är, jag tror att we are the ones. Ja. Det är då man går i backen. Man. Ja. Jag har sett så många det hända. Men kan du bevara det så att du är en del, ett, ett byggnadsverk där du lägger en sten och någon annan lägger en annan sten? Just det. Då kan Gud bevara ditt hjärta Och då kan jag kalla sig För det, den har ju hållit mig fast då När det var tuffa tider ja. Så visste jag ju Gud har talat ja. Gud har sagt det här till oss Och det har burit oss igenom Och då kände jag sig att jag var så tacksam till Gud Att jag kom till ett team då Till Livisolet senare då ja. Där vi fick jobba tillsammans med andra Och det har hjälpt mig mycket Är det, är det viktigt att, att stå samman? Tycker du? Troligt ja. Gud har inte solister Utan Gud har körsångare Just det. Gud har varje flockar, inte ensam vargar. Mm. Alla som är ensamma, de, går, de får det svårt. Jag brukar predika om det. Vi ska, vi ska kanske prata lite om honom sen. Lester Samuel var en av mina stora föredömer. Ja, ja men låt oss, han, han låt oss gå dit. Han var en gudsman som predikade i 112 nationer han besökt. Så jag försöker slå honom tänkte jag, det blir inte lätt Jag har 60 länder jag bygger själv men ja, men du, du har många år att fortsätta Ja, jag har många år kvar, du har många år kvar. Så han i alla fall Han sa till mig så här Att, att när, man, när man kommer till en nation du kommer, då, då är det viktigt att man älskar för första nationen Och sen sa han så här Och du ska komma ihåg att Du ska alltid ha frukt som är bestående Och så nämnde han för mig om Simpson Mm som man sa är den värsta exempel på en gudkännare i Bibeln. Han hade smörjelse, ja, just han hade krafter, ja. han arbetade ensam. Ja. Han hade inga vänner, Nej. han arbetade ensam och han dog ensam. Ja. Alltså, vilken tragedi. Ja. Sen allt annat som hände. Men, men just den ensamheten är farlig när man är i tjänstfigur. Är det, är det lätt att bli ensam? Ja, det är jättelätt att bli. Mm. Det, det kan ju vara lättare ibland att fatta, jag behöver inte fråga någon om råd och, jag fattar mina egna beslut. Mm. Gud, Gud talar in i mitt liv. Jag behöver ingen som talar in i mitt liv. Alla gudsmän, alla, mm. vem du än är. Så behöver du alltid någon som kan tala in i ditt liv. Mm. 
och förmana dig, hjälpa dig ibland och uppmuntra dig ibland när du behöver det. Ja. Att man ställer sig under, under ledarskap. Ja, absolut. Och man, är, man, är, man måste göra det, tror jag. Ja. Det är inte att man är kontrollerad. Det finns ju felaktig kontroll också när människor kontrollerar andra och styr andras liv. Men jag tror det är väldigt bra att ha mentorer ja. eh, som inte har auktoritet över dig men som kan ge dig råd och hjälpa dig på vägen. Ja. Lise Samuel, han är ju en, en spännande man verkar som. Vi har ja. ju bara fått läsa, läsa hans böcker. Ja. Men han, han blev ju lärjungatränare av Smith Wigglesworth. Ja, och fick, fick gå med honom och ja. stå under honom lite grann. Och sen så fick du eh, resa med Lise Samuel. Så jag fick re- i tio år. Ja. Fick jag I tio resa. år? I, I Ryssland? Ja, Ryssland, Ukraina. Eh, vi var i Baltikum, vi var ja. i Polen, vi var i olika länder. Ja. Hur, hur, hur var det? Hur var han så? Ja, det var ju helt mak. Gist, <laughs> alltså, vad jag får den, folk frågar mig hur, hur kunde du få till det liksom? ja. och jag kan idag inte förklara hur det gick till jag fick bara för, en gång i det att, att ta honom från Isel till Stockholm okay. och jag, där lärde vi känna varandra på det flygplanet Just det. och jag hade ju munhäfte jag vet inte vad jag skulle säga så jag sa bara det är fint väder här ja, solen skinner här uppe i luften också ja, och, så. och det så bara slutar han och så och så var han och predikade för mig. Ja. Och så sa han, why don't you follow me? Så. Ja. Åk med mig. Så. Och han, jag åkte med honom i ett antal år. Då. Mm. Inte varje vecka, men ett antal gånger varje år. Ja. Tills en dag när han ringde mig så sa han, Carl Gustav, kan du komma och hälsa på mig? Jag är så ensam. Så. Alltså? Då var han lite äldre. Alltså, ja, bor han i USA då? Jag bor i USA, i USA mm. Bend, Och så sa han till mig då att, ja Carl Gustav sa han. Jag, jag, behöver, jag behöver att du kommer och hälsar på mig. Så säger jag så dumt som jag. Jag har ju tyvärr bokat och möten. Jag kan komma om en månad. Ja. Men då var han död. Nej. Då har han gått hem till Gud. Så det var ju väldigt tragiskt. Ja, han hade inte kommit dit. Han inte kommit dit. Jag såg bara hans grav. Men jag, jag bad honom be för mig innan han sista gången träffade ja. så, så bad han för mig. Ja. Det var som en tåg körde över mig. Liksom. Det var så starkt. Liksom. Ja. Jag vet ju att Wigglesworth bad för honom va. Ja. han var ung han sa det bästa thing is när någon har det och någon vill ha det just det, de två att det finns en, hung- hungar en hunger och... Efter någonting och en som har någonting att ge ja. och jag såg ju honom hur han tog tid med mig och talade med mig om olika saker vid sidan av mötena, efter mötena ja. så jag brukar säga det viktigaste mötet är ju inte möten det är möten efter mötet just det. han får tid att träffas och... Så jag har ju använt på den metoden, Paulus Demotius-metoden, med allt, allt vi har gjort i Ryssland. Det är att ta tid med unga predikanter. Mm. De, som, de som idag är ledare i vårt församling i Moskva, de träffar jag när de var 16 år gamla. Va? De re- reste med dig ut och... Ja, reste ut med en predikare. Jag hade med dem och på tågen hem och satt på nätterna och pratade. Och de fick ställa frågor. Och det där har varit väldigt... Och det gjorde jag med Lester då. Han var ju mm. sån med mig också då. Mm. Han sa saker till mig som han, var, han varnade för oss ibland olika saker. Uh-huh. Att eh, du gör inte det här och gör inte det här. Liksom. Eh, och, och när han sa det så kände jag att det var inte bara att han ville trycka ner mig utan han, han, han verkligen såg faran i att gå inte den vägen. Gå inte in i, han sa håll alltid mitt på vägen. Hamna inte i diken så. Vad, vad, vad menar han med det? Extre, extremt under, läror, lär, läromässigt att Aha, okay. Tala om demoner Allt är inte demon till exempel Nej. Helande Du kan aldrig gå till en läkare Självklart kan man gå till en läkare alltså man, man, kom, man kan lätt komma i extremism Just det. I förkunnelsen och Han var väldigt noga med att ha en balanserad undervisning Och det lärde man honom mycket Och så lärde man att han den här, Han talade till exempel om Det finns tre saker som alla predikanter faller i Stolthet, mm. sex eller pengar och, då, och då han undervisade om det här. Han, han skrämde oss ibland vet du, så att vi okay. kunde sova på nätterna. Liksom. Han talade om stolthet. Uh. Han sa var alltid liten i dina ö- egna ögon. Uh. Så jag har faktiskt tänkt att jag ska skriva en bok om honom. Uh. Det allt jag lärde mig från honom. För att det är så mycket fint. Ja, jag köper en direkt. <laughs> ja, jag ska skicka en till när den kommer. Men jag, har, jag har drömt om det att få dela med mig till de unga för jag lärde mig av honom. För, det, uh. för han lärde sig av... av allt med nordgåvor och sådana här saker lärde han sig av hans följeslagare då som han reste över hela världen med och, och så var vi mitt Wiggesort och fick träffa honom ja. är, det, är det nu, du säger att han han, han vanade som knappt kunde sova om nätten ibland är det någonting man, man gör för lite i, i kyrkan jag tänker om man, när man läser i testamentet kan man säga att Paulus han korrigerar och varnar mycket och sådär men 
Men eh, idag drar man sig ofta för att varna och ja. prata om synd överhuvudtaget utan det, man har lite en annan approach ofta till det. Ja. Är det någonting som, som görs för lite då tycker ja, du? Absolut, jag, jag, jag tycker att vi, vi... Jag brukar säga att när jag är ute med min båt på sjön här utanför Stockholm så finns det varningsmärken va? Mm. Det finns röda märken och gula, röda märken och gul, gröna märken. Det är, det är farligt den går, där ska du åka va? Ja. Kör du ut på höger sida av en röd, av, av en röd prick då går du på grund va? Det är därför de står där, för att det finns ett grund på den sidan. Ja. Och jag tror att vi som andra ledare bör tänka oss det, att vi är inte bara smörpredikanter som ska liksom gosa med folk utan vi ska också varna för synden, vi ska varna för det som är fel. Vi ska säga men här är farled. Ja. Vandra på den liksom. Så ditt ord är mina lykta på min stig. För stigen är mörk. Det är en mörk tid idag. Ja. Men brikanterna måste våga säga sanningen. Man måste våga proklamera vad som är rätt och fel. Ja. Och varna för det som är fel. Det gjorde ju läst han. han ja, det. Inga problem med det. Så, och, och så när han varnade mig för det här med att vara alltid liten i dina egna ögon. Mm. Han sa ofta det här bibeln som David, Gud sa till David kom ihåg vad du var när jag plockade upp ja. det sen. Att väl glömma den här stunden. Var vi var. Kom ihåg Mossarp. Mossarp, Kultorp. Ja. Vad var det Gud? Vi var där, vi var ingenting. Nej. Jag bodde i en by med 34 invånare. En gris och en häst och mm. två går. Va? Det var allt som fanns i den byn ja. av gård. Men där kallade Gud mig. Ja. Och jag, jag tror liksom att, att man inte tappar ödmjukheten. Man inte blir fartblind i det man gör. Och då är det att komma ihåg det. Tänka tillbaka ja. på mig själv. Ja. Um, ja, vad spännande Jag vet att innan vi drog igång här Så, så pratade vi lite grann om ett hönshus i, I Ryssland, i Ryssland som, ja. som blev lite av statsskottet Ministry till hönshuset Så var det, det, var, det här var ju då, Jag berättade förut att jag var på den här sängen i Amerika Och fick tilltalet Och så ett och ett halvt år senare så är jag på vägen i Ryssland På väg till Sankt Petersburg Kommer in i en kyrka mm. Och, och vi bara hamnade i någon kyrka någonstans i Petersburg och pastorn frågade mig, Carl Gustav, du, ni, vill du säga någonting till folket? Ja, absolut. Ja. Jag var laddad. Det var den frågan du väntat på. Ja, du, det var bara upp och så prikade Marcus 11, 23. Ja. Om du talar till bergen. Och yes. Prikade tro för folket där. Och, du vet att då kände jag, nu kopplar jag in mitt rätt element. Ja. I hönshuset. Kom. Nej, det var inte hönshuset. Nej, det var inte det. Nej, det var faktiskt en målkyrka. Men... Så frågar pastorn, får jag be för sjuka här? Ja. Nej, det går inte så. Tyvärr vågar jag inte det så. På grund av... Ja, ah, okej. Okay. Att vara i Ryssland just. Ja, att vara i Ryssland. Det gick inte göra. Så, så, så. Men då var det någon, de här små gummorna, babborska, de, de, mm. de hörde det liksom. Han vill be för sjuka. Så när vi kom ja. in i källan så stod de alla upprörda på en på ja. stod sig på huvudet. Så här. Malitsa, Malitsa, Bajalsta, Malitsa. Ja. Så jag började be för dem där och så står det. Och, och när jag tittar till höger. Så ser jag den här mannen, jag såg den här synen. Vet du. Han, du såg den över i USA. USA. Då står han med tårar i sina ögon. Wow. Och sen, mitt namn är Alexander. Sasha, kan du komma till mitt kyrka? Vi, vi, och så får du be för sjuka hur mycket du vill. Ja. Vi, vi, vi bor i tsarens gamla hönshus. Eller egentligen ja. var det hundhus. Och sånt där. Där, den ryska tsaren hade sina hundar. Ja. Där har vi kyrkan ute i skogen. Så. Du är välkommen ja. imorgon. Vi skickade en person till ett hotell som hämtade dig. Så. Ja. Och, så gick, och det var han du hade sett i syn? Det var ah. han sett då. Ja, ah, häftigt. Och så kommer jag dit då och vi är där. Kommer in och kyrkan är full. Och folk från hela Ryssland är där. Ja. Och atmosfären, det går inte att beskriva med ord. Det finns en dokumentär på SVT som har gjort om, det, om den här kyrkan. Som SVT ja. åkte med mig dit. Okej. Okay. Ja, inte för Guds skull heter filmen. Aha. Den var lite ni- tråkigt gjord mot kristna. Men ja. Rysslands biten var fantastiskt gjord. Aha. Hon som heter Liljefors, hon, hon blev så rörd hon såg av väckelsen av Ryssland. Jag döpte ju folk i en sjö där. Och det var ju tv-filmar, SVT-filmar och allt. De var med dig? Ja, jag var. Det är en fantastisk dokumentär. Så den har legat över 20 år på SVT hemsida. Jag vet inte om den är kvar nu. Men den, ja, den måste vi kolla upp. Ja, den, för Guds skull heter det. Och där då så rör Gud vid, vid människor. Jag kommer in där och jag ser att då säger, då säger han så här 
prika länge så han. Det säger inte ofta. Nej. Så jag prikade i en timme. Nej, mer. Alltså. Vi höll på i fyra timmar. Jag var slut, jag kunde inte andas. Jag var så folk. Ingen luft, ingen ventilation. Och helt plötsligt så tänkte jag, nu orkar inte jag längre. Jag sa, ja, vad bra. Kan vi gå och vila nu? Så, nej, nej, nu ska, ska vi bli för sjuka. Det var det för att vara här. Så. Och så var vi för tre, fyra timmar till för sjuka. Så vi nådde på sju, åtta wow. timmar innan mötet var slut. Alla blev helade. Det var för. Och då frågade jag Gud efteråt hur kunde det komma. De har ju inte tio punkter till seger här eller något sånt där. De har inga, inte gått bibelskolan. De har ju bibelskolan och ingenting. Nej men alltså kommunismen lärde dem att lyda orden. Så när du sa, bli helad, då har vi lyder. Det var lätt för dem att ta emot De, dem. Aha. Det var så lätt för dem. Och då har vi fatta, sett, fatta auktoritet. Fatta auktoritet där va. Och... Eh, så, så där, och när vi kommer ner så står det folk då från Sibirien, det står folk från Ukraina, det kom folk från Georgien, det kom från, från, och ett par år sedan så åkte vi till det här lilla hönshuset eller, ja. och bara predikade och var fullt varje gång så kom det nya människor från olika delar från Baltikum och, och så hörde jag ordet kom, kom, mm. kom över till oss. Mm. Och så åkte vi på alla de där kommen. Det var inte organiserat, inte duggorganiserat. Om min administratör hemma nu skulle få spar där. Ja. Det är så oorganiserat det var. Men det var väckelse. Ja. Och det bröt igenom. Det var en, det var en helig ande. Det var en helig ande vi beslutade. Ja. Och jag hörde den här makedoniska ropen. Vet du, ja. Det var inte bara så kan du komma och prika hos oss. Nej. Kom till oss. Vi behöver det här. Ja. Och det var den där man sen någon med okompromissade Guds ord. Det var det vi gjorde. Ja. Och det var det som byggde upp på. Sen har det bara, bara rullat på som en snöboll. Ja, det låter lite grann som när, när man läser postgärningarna så, så slås man ibland av att det verkar så enkelt. Ja. De ber och sen så gynnar eller Gud säger något och ja. så gör de det och så, ja. så händer något. Ja. Jag vet att det var samma sak när jag läste Reinald Bonkes bok Living a Life of Fire. Ja. Det, på ut, det verkar så enkelt för han, han ber ja. och så säger Gud någonting och så ja. gör han det och så funkar det. Ja. Eh, så det det känns, känns lite grann så att ibland heligande säger någonting och så. Vi missar Gud ibland för att vi gör det för komplicerat. Ja. Men det var så enkelt det Gud gjorde de där åren. Ja. Så ibland undrar jag, men vad, alltså hur kunde det ske det? Och när jag tittar tillbaka nu till Kristoffer på det här så tänker jag så här. Det här gick inte att planera det här. Nej. Du kan inte lägga en strategi. Men för mig vet du, mission är inte egentligen att gå ut och bära frukt. Som jag tror många gör misstaget. För mig är mission att gå ut och plantera ett träd som bär frukt. Just det. Det vill säga att vara med och resa upp människor ja. där man kommer. Ja. Och de ska bära frukt. Inte jag ska inte bära frukten. Bland annat ska jag ut och bära frukt. Ja. Jag ska plantera träd ja. som bär frukt. Tänker du mycket så när du åker ut att det är inte bara be med folk till frälsning utan Nej. investera i de lokala och... Jag är lite annorlunda, jag var evangelist på det sättet. Jag, ja. jag vill inte bara hålla på och, och ha härliga kampanjer utan jag vill verkligen se till att det blir frukt som består. Det sa jag läste samma till mig också. Så här. Gå upp varje morgon och, t- och säg till djävulen att han inte skäl din frukt. Så. Ja. Du ska ha frukt som består. Ja. Det, det tycker jag var väldigt bra. Liksom. Ja. Och det har ju varit en, en, en melodi för oss då det vi har gjort att vi försöker att få det så att det, det blir träd. Ja. Jag var i Vietnam nu för två veckor sedan kom hem där och mötte 245 församlingar som har startats utav vietnameser som kom till Ryssland okay. och vi när vi hade möten där och tillbaka till Vietnam och startat upp det här. Ringa på vattnet. Ringa på vattnet. Träd, frukt, mm. massor med frukt. Du, du berättade innan att det fanns ett, ett av de här ropen, det var en man från Kazakstan. Du åkte, fick åka långt, långt bort. Eh, kan du inte berätta om den? Här ja, det liksom? var ju en väldigt speciell story. Det var, vi var, det, det var borta i, i Almata. Jag hade, skulle faktiskt säga adjö med våra almatiska vänner. För jag hade, jag hade tänkt då flytta till Indien, men det blev aldrig av. Vi fick inget visum. Så jag står där efter mig så kommer fram två äldre damer och så tittar. Så tar de mig i slipsen, bara håller mig i slipsen så här på den tiden han hade slips och så when are you coming to us mm. <laughs> när kommer du det är inte om utan det är när när kommer ja. du till oss och så drog ni slipsen <laughs> jag sa snart Jesus det, också jag kommer snart men det, det var ett hot i det ja, det var ett hot i det ungefär du glömmer inte bort oss. vilka är ni sa ni vi är uggurrorna alltså. uggurrorna jag sa hur många hundra är ni vi är inte några hundra vi är tolv miljoner människor så. <laughs> Och vi behöver evangeliet i vårt folk. Och då vilken hör, hunger. Ja, vilken hunger vet du. Ja. Och då frågar jag, jaha, 
Vad bor, ja, vi bor för 4 miljoner här i Almata-området här runt om. 8 miljoner in i Kina och så bor det ett antal ja, in i Uzbekistan också. Så då kände jag, det här är inte bara en inbjudan till ett möte. Nej. Det är inte inbjudan till en kampanj, det är inbjudan till ett folk. Ja. Nu ropar folket. Ett o- onåt folk som... Onåt folkslag som ropar efter hjälp. Och där är jag, där känner jag, där, det här gillar jag liksom, det är, det är lite grann, ja, ja, det är kul att komma på inbjudan kallelse, men ja. att få komma till en sån kallelse, det är starkt. Det tänder något inom mig. Det tänder något inom mig. Och då lovade jag att jag skulle komma dit och åkte ja. dit också. Och hamna på golvet i ett hus och skulle predika. Så sa de, nej du ska äta min, våra mat först. Mm. Och då fick jag äta den här konstiga maten och ja. oljan i händerna tog inte upp i huvudet för att få bort det. Du har ätit mycket konstig mat. Under ja, jag aktar det vet du, vi har ätit konstig mat. Men jag har lärt mig, läste lärde mig också, läste och lärde mig också, att du kan alltid börja med bröd, så kan du äta allt konstigt och så slutar du med bröd, det blir som en hamburgare i magen. Okay. <laughs> han lärde mig om banan. Han lärde mycket bra saker. Ja, bananer kan du alltid äta äggen, de har garden's close them in, sa han. Ja. <laughs> så att, ja, vi lärde oss mycket av honom och ja. vi kom där till där folk i alla fall, vi en lång stor kort, vi kom upp i en by där, fick predika evangeliet vid den kinesiska gränsen och idag är det tusentals ugrörer som är främsta. Mm. Så... Ja, det är fantastiskt. Eh, sen finns ju också det här tåget mm. du har berättat om. Mm. Eh, skulle du vilja berätta om den händelsen? Ja, det, det var ju så att det, det började... Eh, vi satt hemma på Livesord och, och eh, Gud gav oss en vision. Vi satt på ett sammanträdesrum och helgande bara kom rakt ner och vi bara stod åt allihop det här. Och, eh, och då, är det, då är det... Visionen var det här. Och Pastor Ulf faktiskt fick den här versionen så att jag ser ett tåg så här, med, med eh, biblar, med böcker som åker in i Ryssland och från kust till kust. Det är fullt med biblar och folk står på järnstationen och bara tar emot dem. Och det vi är ju så handliga, vi tror att det är ett, mm. att det är ett ja, ett andligt tåg. Andligt. Alltså jag brukar ja. säga gul kött men vi vill bli ande va? Ja. Vi ska förandliga allting. Ja. Vi, tror, vi startade faktiskt en mission direkt efter det här tilltalet som heter Ryska Inglandsmissionen. Så Ryska vi, tåget. Vi skulle ha en tåg på också va? Ja okej. Okay. Ja. På broschyren. Ja. Att nu skulle gå till Vi skulle samla in 40 miljoner till Ryssland på fyra år. 40 miljoner? Och vi samlade in nästan 55 miljoner på fyra år. På fyra år? På fyra år. Till Ryssland. Vi skulle amortera vår kyrka då. Men vi, vi struntade i amorterade kyrkan. Ja. Och så tar vi de pengarna istället och går in i Ryssland. Vilken satsning. Allting. Wow. Så nu faktiskt för några veckor sedan så blev vi helt skuldfria på vår lokal. På Livsåg? Den är betald nu. Wow. Så det var en väldigt, väldigt rolig, ja. härlig seger då. Så det, Gud har hjälpt oss i alla fall. Och så sa Gud, Gud ska ta hand om... Men fick, fick bra avkastning i Rysslands satsningen. Exakt, jag menar vilken satsning mm. det blev. Och vi, så sitter vi där då och så åker jag till Ryssland. Här uppe i Abakan, mitt mm. i Genesejfloden. In i djupaste Sibirien. Mm. Och så ska jag ha ett möte och så kommer KGB. Jag brukar KGB, det vill säga Carl Gustav bestämmer. Jag säga. <laughs> och så kommer de in, stoppar mötet, släcker lamporna. Och vi fick springa till en ny lokal, hyra en ny lokal en kväll. Fyra lokaler hyrde vi den kvällen. Okay. I slutet av mötet så, så står en man där nere och säger det är jag som har ställt till alla problemen. Han heter Chikonov. Så jag säger okej. Okay. Så kom polisen och arresterade mig. Okay. Kommer till polisstationen. Ja. Så säger polisen, jag tycker om dig Carl Gustav, men fly härifrån så det är farligt för dig. Och pastorn här. Ja. Stick. Så det inte hamnar i fängelse så. Du kan ju få en natt med fångarna, det är värsta du kan åka ut för så. Ja. Så vi stannar kvar. Så vi stannar kvar. Mm. Vi tar det till domstol dagen efter. Jag tänkte att nu ska jag skrämma dem. Så jag tog upp min kamera. Det var hade ingen film i kameran. Jag tog kort på dem allihopa. Så det ja. Nu jag, alltså, skulle ni döma den här pastorn eller oss? Så kommer jag att arbeta till hela världen. Jag känner mig som ja. ett läste samråd som har tolv tv-stationer. Hela Amerika kommer att få reda på det här. Ja. Nej, vi ska inte drömma, vi ska inte drömma. Och så står den här mannen då som hade stoppat oss efter rättning var över. Så vill jag frikänna det nästan. Så säger jag så här, du, har du varit i Sverige någon gång? Så? Ja. Nej, jag vill inbjuda dig. Så. Han som har stoppat mötet. Ja. Kom till oss i Uppsala, ska du få se vilka vi är så Ja, för att snällt då det sant. Mm. Jag betalar biljetten åt oss. Vi betalar hans biljett. 
Vi tänkte göra en enkel biljett först men <laughs> man ska ju passa sig så man inte ja. blir cynisk. Ja. Man måste gå kärlek på. Ja. Han kommer, sitter med där och lyssnar och så säger Pastoral till mig, kan du gå upp och, och berätta om Ryssland ikväll? Och tänkte, du sitter ju den här mannen och lyssnar, ja. ska jag säga nu? Ja. Han som har stoppat dig. Jag har stoppat dig så hör jag bara innan mig profetera. Mm. Och jag kan säga, jag profeterar kanske en gång i tionde år. Jag är ingen som profeterar profiterar så jag går upp och säger så säger Herren 40 miljoner ryssar kommer att bli frälsta innan Jesus tillkommelse 40 miljoner ryssar kommer att bli frälsta vilket ord innan Jesus. det var ett otroligt ord liksom. ja. då kommer ni och tänker vad ska han säga nu och så sitter, står jag där och, och så precis så när, när vi kommer ner för så står den här mannen där Chikonos, så han säger, sa du 40 miljoner ja Ja, jag tror liksom han sa det. Så. Mm. Jag har en plan. Så här. Så, så Vad har du för plan? Nej, men vi har ett tåg så här. Ja. Med, med 14 vagnar. Ett propagandatåg som ungdomskommunisterna har för att propagera eh, kommunismen. Men ingen vill lyssna på dem längre. Så det står tomt. Mm. Jag kan ge det tåget till er. Så. Och så kan du åka i vilka ställen. Vi kom, KGB kommer att ordna tillstånd. Kommer få alla lokaler vi har. KGV ska ordna till sådana. Alla, ja. vi kommer ordna hela resan. Från kust till kust kan du hyra det tåget. Alltså. Alltså tänk dig själv. Alltså, ja. det, det har ju aldrig hänt i världshistorien. Varken före eller efter. Nej, helt otroligt. Och, och det är alltså 1991 det här. Ja. Och hur och jag, gud, gud vänder på allt. Han som är där för att stoppa er. Han blev som öppnade dörren. Han öppnade dörren som konkurs. Och jag tänkte, det här är inte sant. Jag, jag kände ju liksom i huvudet, det bara hatta, hatta, hatta. Vad är det som mm. händer liksom? Ja. Så jag, jag sa bara, ja okej, okay, så jag ska ja. fundera på det här. Så, utan att, <laughs> men på insen bara skrek det. Ja. Så vi pratades vidare och, och de bara skrek, ta det här tåget. Vi ja. hyr det. Så gick fram och sa, väldigt lugnt, vi tar det. Ja. <laughs> vi, så, tackar ja. vi tackar ja. Och så förhandlade vi ett pris och fick ett pris på, jag minns inte exakt vad det kostade. Men jag tror det var en kvarts miljon kronor skulle ha hyra det här tåget. Vi gjorde mycket pengar, men vi, då, söndagen efter kom det en man och sa jag, jag betalar hela tåget. Så. Ja. Sen kom det en läkare och gav 700 000 i mediciner. Sen fyllde ja. vi tåget med sjukvårdsutrustning, bib, 30 000 biblar. Och det, det var bara mirakel på mirakel. Vi hade hundra mm. stycken teammedlemmar. Vi hade affärsmän, vi hade skollärare, fängelsefolk som predikade i fängelserna. Vi besökte allt. Mm. Och vi besökte 27 städer på två år. Mm. Hade vi det tåget. Och idag är det församlingar i alla de städerna. Wow. I Ryssland idag. Wow. Vi kom till små städer som knappt fanns på kartan. Vet du. Ja. Och så åkte vi in och predikade. I, i, och speciellt en gång, har jag tid att berätta? Ja, ja, ja. Speciellt så kom vi in i ett fängelse där det satt massor med folk. Men det var bara åtta som kom för att möte. Mm-hmm. Och fem år senare så är jag i Moskva. Så kommer fram med, så kommer du ihåg mig så jag spelade gitarr i fängelset i Noviskordino. Han var en av de åtta? Åtta. Nej, jag kommer inte ihåg det. Men han hade röda gitarr, sa han. Ja, men det är många röda gitarr. Ja. <laughs> ja, jag sa, men jag var där. Kan vara en kommunistgitarr? Ja, en kommunist. Och så sa han så här. Vi blir frälsta alla åtta, sa han. När du ja. har gått därifrån. Och idag är vi alla predikanter. Ja. Vi har blivit döpta. Och jag har barn, jag har familj. Och jag har fått förra 28 000 fångar till tro på Jesus- i oh, fängelse jag får Han visade bilder på dopförrättningar som hade över hela Ryssland. Ja. Då blev man ju tacksam. Ja, ja men det är det, det är det du sagt. Det ringar på vattnet. Och, det och så, bara, så såg vi det här det tåget. För tåget blev en dörröppnare för evangeliet in ja. i Ryssland. Och jag kan bara säga att ingenting måste göra. Det var bara att vi fick tilltalet. Vi lydde Gud. Och idag så pingsligare i Ryssland exempel Edvard Edvard heter han, pastor Edvard, han är från mm. Ukraina egentligen. Han leder den stora pingströrelsen. Hans församling dubblades när vi kom med tåget. Wow. Idag är hans församling över 3000 medlemmar uppe i, oh. i, i Sibirien. Oh. Ah, så, fantastiskt. Så det har varit, det har varit enorma saker som hände. Ja, du, du sa att du, du ser inte så ofta visioner och profiterar inte så ofta, men när du gör det så är det något... Ja. Någonting som banar väg och som bär frukt Jag tror man ska vara lite försiktig liksom, ja. Med att säga Gud har sagt och Gud har sagt Men, men de gångerna då visste jag är, är, är det något som ofta tas för lätt på tycker du? Jag tror det ibland mm. eh, Jag tror att ibland så kan vi Jag, jag brukar säga jag, Man kan säga jag har en impression Jag har en känsla av att det är så här ja. Att gå och säga rakt ut Gud har sagt Nej, det, är något det, annat. det är viktigt att man inte 
För det kan gå inflation i det till slut då. Ja. Så jag tror att man ska vara försiktig. Men Skillnad på något sätt när det är det, det inre vittnesbördet. Om ja. man förnimmer någonting av ja. den heliga ande. Eller Absolut. Om Gud verkligen Ibland så talar ju faktiskt Gud va. Ja. Och han gör det men... Man behöver inte alltid passionera ut det varje gång Gud har talat. Man kan Nej. gömma det i sitt hjärta som Maria hon gömde det i sitt hjärta. Ja. När Gud hade talat till henne, ängen hade talat. Um, du sa att du har predikat i 50 år. Att det, är, ja. det, det är lång tid. Det är lång tid. Uh, vad, vad har varit svårast och mest utmanande? Jag tycker att det svåraste för mig och utmanande har varit att med det, det uppdrag jag har haft det har varit att jag varit borta så mycket från min familj då. Ja. Med min fru och mina barn. Jag har rest konstant i 30-40 år. Ja. Alltså nästan aldrig hemma liksom. Men nu försöker jag ta revansch på det med mina barnbarn nu då. Spenderar mycket tid med dem. Ja, mycket då. Men det är väl där jag att, att det, det, det tar mycket tid det här resan då. Det var det som vi kan trötta ut det ibland då. Det här långa ja. flygresorna, tidsomställningar. Och... Det har varit en utmaning för mig tycker jag. Men jag hade en bra fru. Jag ska säga att Monica har ju varit fantastisk. Alltså hon har mm. stått med mig i alla dessa år. Jobbat på sjukhuset på nätterna. Och hjälpt till med försörjningen. Men ändå tagit hand om fem barn som jag vuxit. Ja, det är ju... Och nu har vi 14 barnbarn va. Ja. Så att det är klart att, att det har varit en utmaning. Mm. Sen har det varit utmaningar ibland i de olika länderna vi har åkt till. Med både förföljelse, uppror och... Ja, ibland har jag blivit sjuk. Jag bara, jag, matfiftad och jag, liksom, ja. jag är på dö flera gånger liksom på det sättet då. Vi har flygplan som har på störta och <laughs> allt ja. men, men du har säkert det här ordet burit dig. Du ska åka ja. till Ryssland men alltid komma, komma hem, hem levande. Vad, hade du ut på samma sätt idag? Om du hade börjat om? Hade du rest lika mycket eller hade du tänkt att... Jag kanske hade försökt att planera men det är väldigt svårt om man är mitt i en sån här ja. stim liksom, att planera. Ja. Jag har, Följa flödet på något sätt Vi har följt flödet det har gjort. Jag kan säga att idag är vi väl lite mer förnuftiga och Det här med att ta ut komplet Det kanske man ska ha gjort lite mer Och varit lite ja. mer ledig och haft tid med Men nu har vi känt att Gud har kompenserat för mig Monica. Nu reser vi tillsammans också mm. När den sista barnet flyttade hem från oss Och sa Monica, nu kan jag bara resa med dig ja. Så nu åker hon alltid med mig i princip Och då är jag väldigt glad för henne Ja vad kul Så, men jag, Hon är en styrka för mig då på något sätt att med en sån kallelse att, att gifta sig är rätt viktigt. Det är riktigt, och det är jätteviktigt. Ja. För gifter du tillsammans med någon som inte förstår din kallelse. Ja. Men vi fick det här tillsammans hon och jag. Vi har, vi har gjort allting tillsammans. Ja. Hur, 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 hur har hur hon känt det? Hon har känt hela tiden att vi, detta är vår kallelse. Vi står i det med, 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 med olika uppgifter. Ja, det tror jag hon har gjort. Och hon, nu är hon enormt engagerad med olika saker här med kampanjer i Sverige med Indian Children, jobbar med Indian Children och jobbar mycket med en barnorganisation där som jobbar med indiska barn och alltså hon är, hon är fullt upp ja. alltså. och hon är jätteduktig liksom. jag, ja. jag, jag är så imponerad av henne ja. Ja, kul eh, vi kommer in mot, mot en avslutning här och jag, mm. jag satt och läste Josua bok igår ja. eh, läste, läste klart den och och när man, när man lyssnar på ditt liv så känns du känns ju som en Josua-typ. Karl och Josua så sa vi, vi, vi ska inte ta det här landet. Ja. De andra säger det går inte, det är svårt. Men, men du har alltid brutit mark, varit mm. en penjär och, och talat tro och bryter igenom och sådär. Mm. Och när man läser med Josua så, så står det i slutet av hans liv att han, han går vidare till nästa generation. Han, han förmanar dem, han, han talar tro med dem. Och så står det att 110 år gammal så dog han i löfteslandet. Mm. Vilket är ju fantastiskt på något sätt att, att få ha fullbordat sitt lopp mm. eh, nu säger jag inte att du ska avsluta ditt här utan han blir 110 år så ja. åtminstone 40 år till men ja. eh, finns det någonting som du skulle vilja säga men eh, det här vill jag skicka med till nästa generation, detta brinner jag nu för att ge vidare något, något som du har fått jag kan säga det som jag känner som mitt största arv jag vill ge det är, ja. dels är det mission naturligtvis men tanken om församlingen att de unga familjerna förstår vikten av ja. att ta sina barn, att ta sina familjer och säga vi och mitt hus, vi ska tjäna Herren. Ja. Vi ska bygga på Herrens hus. Ja, som Josua sa. Som Josua sa. Mm. Och, och som Gud sa till David, kan du tänka dig att bygga ett hus som är? Så säger om du gör det ska alltid finnas en son av David på, Guds, på, på Israels tron. 
Och det gjorde det i 400 år. Ja. Var det alltid en David, son of David. Ja. Trots att han gjorde fel så välsignade Gud dem på grund av David. För att han ville bygga ett hus åt här. Ja. Och det var inte hans fysiska hus. För han hade ett fysiskt hus. Det var ju templet. Det var ja. att bygga bara, och så ska jag bygga ditt hus för din familj. Och vem sitter på tronen i himlen då? Jesus, Davids son. Mm. Så det vill jag ge med mig till mina barn. Det är arv. Jag, folk, mina barn ska ju ärva mig ändå. Ja. Jag inte finns längre. Men en av de saker som jag vill de ska ha med sig. Det är tanke på församlingen. För, jag, för mig är församlingen inte en hobby jag har i mitt liv. Det är mitt liv. Ja. Den lokala församlingen ja. är mitt liv. Det är där jag ger mitt Så jag är ju fortfarande med på livets ord. Också. Jag är där bland barnen. Jag engagerar mig nu med de unga generationerna. Ja. Alla läger. Jag är ju på söndagsskolan och och bara att och när jag kommer till kyrkan så kommer de här barnen och bara kramar om ja. vi möts på det vi har byggt en relation investerar investera investera jag behöver inte alltid predika för dem men jag är med mig, kramar om dem och de ja. unga människorna fick någon att predika på vår ungdomskonferens i höstas det var så underbart att predika för våra ungdomar ja. så jag tänker så här att det jag vill ge med mig in, det är dels mission naturligtvis och utöver världen men också tanken på församlingen för vi har mm. fått en churchless generation ibland nu. Ja. Man går till kyrkan lite då och man besöker församlingen. Man är online någonstans. Online och, och, och så sitter vi hemma och dricker kaffe och är i vår iPad. Mm. Men det är inte en iPad. Vi ska inte ha pyjamaskristendom. Utan vi ska, vi ska vara slagfältet. Ja. För vi ska, det är länder vi ska utmana. Det är nya fält som ska nås. Ja. Och vi har hela Sverige nu som bara ropar efter evangelium. Ja gängskjutningarna här i Stockholm ja, precis. Ska, vad är svaret? Jesus Kristus ja. ut i förorterna, den ska vi nå vad, du, du, du har sagt att du på ett sätt så är du färdig, men lite grann med resandet du reser mm. fortfarande, men, mm. men det är inte fokuset och det är inte, det är inte den primära kallelsen längre, utan det är Sverige, Sverige. Eh, vill du avsluta med, med det, bara prata lite grann vad, vad är ditt hjärta för Sverige vad, 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 vad tror du Gud har för Sverige vad, och jag tror, vad ser jag tror, du framför dig jag, jag tror ju att väckelse börjar inte i riksdagshusen i Stockholm Nej. utan det börjar på gatan eh, Salberg, gamle prästen han sa att det finns mm. tre gator Gud älskar Himlagatan, Golgatan och gatan <laughs> liksom, det är någonting med med Sveriges folk som rör i mitt hjärta. Och jag fick ju, som jag tror jag nämnde förra gången, att jag fick ju tilltal av en profet som kom till mig för tre, fyra år sedan och sa att jag har ett ord till dig, och spelat i många utländska ligor. Mm. Nu skulle du börja spela i allsvenskan. Det är det vi hoppas Slattans gör också. Ja, precis. Ja. Komma hem igen. Vända hem och vara med och se hur... För jag tror att Gud kokar grytan nerifrån. Ja. Så som alla, all mat kokas nerifrån. Kokas ja. aldrig uppifrån. Så kommer väckas i Sverige inte börja uppifrån. Det kommer börja nerifrån. När Gud rör över de här människorna på gatan. Där, som ingen vill ha som ingen tänker på. Mm. Men Gud tänkte på mm. Alla dessa ungdomar idag som, inte, som har sån meningslöshet. De skjuter i älvarna och mördar ja. varandra. Det går ner till 14-åringar, 13-14-åringar. Ja, Gud vill röra de här ungdomarna. Det är bara, vi var i Eskilstuna för några veckor sedan. hade en kampanj. I en, den stad som är mest skjutningar av i Sverige. Ja. Och så över 300 ungdomar ger sina liv till Jesus. 300? 300 ungdomar. Ja. Alltså jag har aldrig sett vad liknande i min oj, livshistoria. Oj, oj, oj. I Sveriges land. Och det här vill vi fortsätta med nu. Och eh, skulle gärna vilja komma nu till Södertälje. Till de olika städerna. Malmö, Göteborg, ja. Stockholm. Där, där, det, där det verkligen är mörkt i de här ja. förorterna. Men det finns ett ljus som kan tändas. Yes. Och det är inte en person som ska göra det. Det är Guds folk förstår att vi har en kallelse. Vi kan på nytt igen vända det här landet. Ja. Det tror vi kommer göra. Du tror för nästa generation och för Sverige. Nästa generation, Sverige, mm. barnen. Och jag tror faktiskt som ska vara riktigt att väckelse börjar inte på ett ålderdomshem. Nej. Utan det börjar på skolorna. Ja. Gör det. Någonting får, får, får sprida sig på skolorna. Ja, tror jag. Ja, men bra. Eh, jättespännande och eh, det är det vi drömmer om. Vi, mm. vi är jättetacksamma för att bygga församling i, i Stockholm och Så. vara med och och se Gud. Ja, se, se vad Gud gör. Att ni är här SOS i mitt i centrala Stockholm. Ja, ah, vi är så tacksamma. Ett, precis mitt i Stockholm ja. finns ni. Det är ju underbart. Ja. ner på Drottninggatan och folk, ja. folk trillar in. Fyra som var en frälsningsmän förra veckan. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är Jag är så glad för det. Tack att du finns här och vad du gör ja, Tack. Eh, det, det står ju i Malla, Mallaki, jag läser idag, idag på morgonen att han ska vända fädernas hjärta mot barnen och barnens hjärta mot, mot deras fäder. Mm. 
Och det känns som det är det du pratade en, pratade en del om att mm. man, man ställer sig under ledarskap, man får dra från en äldre generation och, och en äldre generation får, får liksom ge vidare ett arv ja. och det sker som du säger i, i församlingen, i församlingsmiljön. Ja. Men vad viktigt att det finns sådana som du Carl Gustav som st- står fast i Sverige, som fortsätter predika år in och år ut och står för samma sak och Visa att det går att stå fast Så jag är jättetacksam för dig Tack. Och Monica och det, det ni står i Och de, de förebilderna är för För mig och så många i detta landet mm. Så jättestort tack för att tack. du ville, ville vara med här Och så ser vi fram emot att ha en, en hel tillsammans här Ska bli kul här på Hör dig predika tack. tack så mycket tack. Stort tack att du har lyssnat på Jesus Stories av SOS Church Stockholm om dagens intervju har betytt något för dig så skulle det betyda mycket för oss om du delar den med någon som behöver höra den. Är du nyfiken på att veta mer om vår kyrka? Kolla in hemsidan soschurch.se eller hitta oss på sociala medier. Önskar dig en fantastisk dag.